0: Nerdfunk. Herzlichst Willkommen zum Nerd von Nerdfunk. Nerdfunk. bin Nerds am Mikrofon. Kevin Recksteiner und Matthias Schüssler. Heute haben wir eine Sendung, wo ich nicht weiss, ob es völlig banal wird werden, indem wir einfach so äh, Sachen, wo die Leute sich auch überlegen, jetzt breit treten oder ob es irgendein Erkenntnisgewinn Oder ob wir vielleicht auch unser Leben nachher völlig verändert völlig. Und, und zu neuen Menschen werden und der Technik abschwören. Aber es geht eigentlich um Digitalisierung und was das für Rationalisierung in, in unserem Alltag auslöst. Ich habe irgendwann einmal beim SRF auf der Webseite so einen Artikel gelesen, wo es um den arbeitenden Kunden geht und dort wurde analysiert worden, dass man als Kunde ja immer mehr Sachen macht, Aufgaben übernimmt von Leuten, die früher das als Job gemacht haben und mhm. dafür bezahlt worden sind. Und als Kunde macht man äh, das aber gratis. Zum Beispiel, man geht nicht mehr an den Schalter in der Bank, sondern man geht an den EC-Automat und man kauft sein Billett auch nicht mehr am Bahnschalter, sondern am, am Automat und man kassiert sich selber ab im Laden. Und dann möchte ich so ein bisschen nachgehen. Der Joel, den ihr von unserer Gadget-Sendung kennt, falls man die Voraufzeichnung vom Gadget vor dieser Sendung ausstrahlt, was ich jetzt hoffe, <lacht> der ist heute auch wieder da und diskutiert mit. Und ich würde sagen, die erste Begegnung mit so diesen Rationalisierungsmöglichkeiten ist tatsächlich der EC-Kasten gewesen.
1: Das ist glaube wirklich so. Also ich hätte es jetzt nicht mehr so genau definieren aber wenn du jetzt sagst EC-Kasten... ja,
2: Ich bin bei Wikileaks... Ja, Zigarettenautomat vielleicht, so. wenn man
0: Raucher wäre, das vielleicht, ja. ja. Und ich bin aber nachgeschaut und es ist also noch erstaunlich, wie... Wie lang es die schon gibt, die 1967, sagt Wikipedia, ist der erste Geldautomat an der Bahnhofstrasse in Zürich neben dem Hauptsitz von der Schweizerischen Bankgesellschaft SPG, installiert worden. Und die EC-Karte als EC-Karte ist 1985 äh, gekommen. Ich mag mich noch erinnern, dass wir früher vorher das Geld auf die Bank geholt Aber Kevin, du bist ja deutlich jünger und Joel, du ja auch. Ihr habt was wahrscheinlich gar nicht mehr erlebt, dass man an den nee. Schalter gegangen ist, go, go Geld holen. Und Nein,
1: also Bankomat ist bei mir wirklich schon so ein, ein Standort ähm,
0: Ich habe aber wie gewusst, man kann ich habe ja mal wieder der leer gemacht. Vor. Du hast bei der Postlehr... In jeder Sendung kommt über den Kevin wieder irgendetwas aus. Ich habe gemeint du sagst Radio und Fernseher. Nein, ehrlich. ich bin
1: eigentlich eidgenössisch diplomierter Postler. Postler. Wirklich, okay. das ist eine wahre Geschichte. Und jetzt <lacht> ist vieles an, Post, an, an den Schalter schon ja nicht gegangen. Du hast wie nur können bei der Post das von der Post auslöst, bei der ZKB das von der ZKB und... Und du hast noch gewisse Beträge rauslassen und sind nicht nötig gegangen und so. Das, das weiss ich, dass das nicht irgendwo war. Wobei,
0: bei den Banken ist, haben sie dir irgendwann einmal, haben sie die grosse Bewegung gehabt, haben alle die Kunden vor von den Schalter wegbringen, an die EC-Kästen an. Und dort ist eben das grosse Versprechen gewesen, dass du als Kunde von der ZKB bei jedem anderen EC-Automaten das Geld ja. abholen kannst. Und das hat so also die Pooling-Lösung am Anfang. Und die haben Genau so lange durch exerziert, bis sich die Leute daran gewöhnt haben. Und sobald sich die Leute daran gewöhnt haben, haben sie es, haben sie es abgeschafft. Und heute, wenn du als ZKB bei Kunde bei den UBS Geld ausladen, dann tun es dir irgendeine Wahnsinnsgebühr aufs Auge drücken. Und das, das zeigt schon ein bisschen auch das Problem, glaube ich. Und ja. wir wollen über die Vor- und Nachteile nachher diskutieren. Jetzt möchte ich mal noch ein bisschen die Lösungen aufzählen. Dann es das Self-Check-In am Flughafen. Gekommen.
1: Und das musst äh, Die erste Stufe war, dass du musst, wahrscheinlich das Ticket selber ausdrucken kannst. Ausdrücken. Das war mhm. wahrscheinlich das Erste. War. Das ist ja bei den Konzerten ist das eigentlich auch. Konzerte waren mhm. auch relativ früh gewesen, mit Ticket selber drücken.
0: Ja. Und dort habe ich das letzte wieder mal gemacht und dann hast du noch eine Gebühr von zwei Franken sind mir det verrechnet worden, dafür, dass ich das Ticket zu Hause ausdrücken durfte. Das habe ich auch grossartig gefunden. Ich weiss nicht, was für eine Gangstervereinigung das war. Ist das so? Das ist irgendwie... Das <lacht> eine Bearbeitungsgebühr. Ja, quasi. Das kannst du das zurückfordern. Die... <lacht> und das, das finde ich irgendwie noch... Ich meine, das ist so etwas, wie kann man nur so dumm sein, dass man das macht? Excuse, liebe Konzertveranstalter sind wahrscheinlich die gescheitesten Leute. Nur dort haben wir einfach nicht viel überlegt. Das ist so etwas würde man doch einfach in einen Preis einrechnen, oder? Aber kann, kannst du nur das anhökeln, dass du das willst zahlen willst
1: oder nicht? Die <lacht> <Nein>, du <musst lacht> Nein,
2: die Post kostet 5 Franken, wenn du es selber
0: austragst. Du zahlst nur 2. <lacht>
1: das ist ein Schnäppchen? Ja, ja, genau. Okay, das ist nicht wahr.
0: Wohl. Und, und jetzt im Moment sind wir also und dann die automatisierten Telefonsystem, das nehmen du ein, ein, ein Fräulein vom Amt am Draht hast, wenn du irgendein grossen Unternehmen anrufst. oder eben dort halt die Telefonistin, wo dich dann weitervermittelt, sondern wo du musst die Tasten drücken an dem Telefon, Aha, wo dann ja. dich irgendwo neu anleitet und ja. im, nach dem fünften, sechsten Mal drücken, bist du irgendwie auf dem Abstellgleis gelandet und weiß nicht mehr, wie, wie zurückkommst. Es gibt die ein System, wo man nüt machst, wenn du einfach dumm stellst, dann noch. 30 Sekunden oder eine Minute musst du ein bisschen Geduld haben. Dann hast du das Gefühl, du sagst jetzt ein Senior, der das, das Telefon mhm. nicht recht und dich dann weiter vermitteln. Und dann kommst du manchmal wirklich, gerade auch also bei Support-Hotline, noch wo an, der nicht hinkommen wärst. Also so irgendwie ein in wahrscheinlich geistig behinderten <lacht> <Nein. lacht> Schalter. Oh. Aber, aber die könnten dann manchmal auch mehr und sind ein besser geschult. Also das kann sich durchaus lohnen.
2: Die Elon Musk hat das gemacht. Ich weiss, ich glaube, bei Paypal, einer von seinen älteren Firmen. Je Leute dass die Leute <lacht> schreien am Telefon, desto mehr Priorität haben sie in der Warteschlange.
1: Das ist wahr? Ja. <lacht> Aber was machen wir jetzt eigentlich
0: Ich glaube, dort könnte man <lacht> wahrscheinlich noch viel rausholen, wenn man, wenn man <lacht> ein bisschen wisst, wenn man das System würd hacken würde. Dann jetzt eben natürlich die sbb automaten ja. Und das Neueste ist... Was, was auch noch in der Entwicklung ist, sind so die Behördengeschichten, dass halt sie dich vom Schalter ähm, am äh, können weghalten können und, und irgendwie eben dort auch Sachen automatisieren. Aber das ist noch nicht so weit fortgeschritten, wie das könnte sein wahrscheinlich. Und eben halt das Self-Scanning. Ja. Fällt da sonst noch irgendetwas ein, was ich jetzt hier übersehen habe? was auch, was auch noch irgendwie an unmittelbarer Automatisierung man kann.
1: Ich glaube, vieles ist so, vieles, was so die Transformation ins Digital nie gemacht hat, so, was dir als Mehrwert verkauft wird, ja. das, das ist alles so Sachen. Also jetzt bei meinem Coiffeur, du kannst online einen Termin buchen, du musst nicht mehr anrufen, mhm. du kannst online einen Termin buchen, das ist eigentlich automatisiert, ja, das und ist ja
0: wahrscheinlich ein Vorteil. Genau. Da kann man sagen, das genau. spart dir Zeit, indem du dich nicht musst irgendwie ja. mit jemandem... Also alles, eigentlich alles, was heisst, oh, jetzt hast du die Freiheit, das jederzeit
1: zu machen, das heisst, dort ist irgendetwas rationalisiert worden. Mhm. Das wahrscheinlich gibt es tausende Fälle und man, man ist sich das gar nicht bewusst.
0: In dem Fall bringt es auch etwas, indem du nicht musst hin und her machen mit Terminen, sondern sie schlägt dir vielleicht gerade einen vor und dann kannst du sagen, der passt mir nicht und so. Du kommst, kommst vielleicht ja. schneller an einen Termin an. Und es hat ja auch das, das Google hat ja auch so einen, äh, so einen Telefonbot vorgestellt. Mhm. Neuerdings, den ja. brauchen sie für, glaube ich, so eben Abfragen. Sie haben das in ihren Google Maps Der Dienst, wo sie auch ganz viele Unternehmen drin hat und dann gibt es die, die nicht in der sind das im Internet zu machen. Ja. Und dann läutet Googlebot denen an und fragt dann, eben, hast du offen heute oder wann sind deine Öffnungszeiten? Und hast du, nimmst du Kreditkarte und hast du Parkplätze und so Sachen? Und dass sie so telefonisch Sachen abfragen können. Ja. finde ich auch spannend. Und dann hat du schon die Vorstellung gegeben, wo, wo sie das präsentiert haben, dass dann der Googlebot an einem anderen Telefonsystem anruft und sich zwei <lacht> so, oh, so digitale, automatisierte Telefonsysteme unterhalten und völlig aneinander vorbeireden. Steuererklärung ja. ist, auch, äh, ist eigentlich auch das gleiche
1: Prinzip ja. mit, mit, wie heisst es, Private Tax? Genau. Das dort, ist also dort, dort du am PC, aber es wird in dem Sinn Arbeitszeit gespart, weil niemand mehr muss deine Steuererklärung abtippen. Also es hat viele Vorteile, es entstehen keine und es wird mit Falsch übertragen. aber grundsätzlich ist auch dort irgendwo sind Leute eingespart worden, die wo das hätten müssen übertragen. müssen. Mhm. Und das findet auch an vielen Orten statt und ja, ich glaube, ich mein, man darf nicht sagen, dass es grundsätzlich schlecht ist.
0: Eben, also, reden wir über Vor- und Nachteile. Genau. Und ich habe gemerkt, es ist irgendwie noch schwierig. Ich habe probiert das ein bisschen dividieren Es sind ja... Die Vorteil aus der einen Sicht ja. ist ein Nachteil aus ja. der anderen Sicht. Also es kommt sehr auf Sichtweise an. Und sagen wir mal Vorteil aus Sicht von den Nutzern: sind im Idealfall tatsächlich Zeitersparnis. Du stehst, stehst nicht in Schlange, du kommst schneller dran, du kannst äh, ja, vielleicht genauer das, deine Wünsche anbringen <lacht> und ja kommst du zum Beispiel am Bankautomat auch in der Nacht Geld über, wo früher, ja. ah, weil ist die Bank zu war, sie zu und du hast kein Geld im Sack klar, selber geschuldet, hast halt im Spunten müssen einen anpumpen und jetzt, wenn du jetzt einen anpumpst umgekehrt, dann sagt du, wieso gehst du nicht an den Geldautomat und dann musst du sagen, ich ist halt nicht mehr drauf. Oder? Das ist halt <lacht> der der das Problem. Der gibt, der gibt mir
1: ja nichts mehr.
0: <lacht> die Rationalisierung, im Idealfall entstehen Einsparungen, die am Kunden weitergegeben werden, und wahrscheinlich ist das aber häufiger so, dass glaube ich eben, dass das nicht weitergeben wird. Oder nur ein ganz klein, äh, Teil also finanziell davon. Finanziell, ja. Her. Und ich ja. glaube, der Rationalisierungsanteil, der verschwindet irgendwo. Da müssen wir jetzt wahrscheinlich irgendwie äh, Ökonom sein, um das können beurteilen, wo das geht. Aber ich glaube, es landet nicht beim Kunden. Wer meine Behauptung. Und da kann man sich darüber streiten, ob weniger soziale Interaktionen ein Vor- oder Nachteil sind. Ich glaube, für mich als Nerd, der man manchmal froh ist, wenn er nicht muss, sich nicht mit Leuten abgeben muss, ist es ein Vorteil, dass man das einfach anonym machen kann. Genau. Aber dann gibt es vielleicht auch Leute, die sonst einsam sind und so. Und dann noch weniger... Ja. Möglichkeit ja. haben, sich mit, mit anderen auseinanderzusetzen? Also, eben,
1: ich glaube, das ist wirklich das Problem. Vorteile Vorteil sind auch Nachteil. Es ist immer Sache vom Blickwinkel. Ja. Also gewisse Sachen, eben Bankomat.
0: Bankomat kennt man heute ein
1: wenn, wenn du im Ausland bist, gut, mittlerweile mit der ganzen Kreditkarte und eh alles digital zahlst, das ist nicht so das Problem. Aber vor ein paar Jahren bist du im Ausland und es hätte kein Bankkommand und du musst in eine Bank hier und du musst jetzt denen erklären, dass du Geld willst, mhm. auf Griechisch. Das
0: ist ja, ja. geil. Also, da, da bist du dann wirklich froh um so Sachen. Ähm, Stimmt, auf der anderen Seite hast du mal eine griechische Bank von ihnen gesehen und hast das Gespür bekommen, wie das dort funktioniert oder nicht funktioniert. Ja, schlussendlich auf der sind es dann
1: Griechen. Wahrscheinlich bist ja. du am Abend mit denen in die Nacht. Genau. Das kann sein. Genau. Das hast du nicht mehr.
0: Wie gesagt, da, da ist die Übergänge wirklich fließend. Ich glaube, ein Nachteil ist, dass die Kästen... Also, die SBB-Bilettautomat ist ja ein Paradebeispiel dafür. Die sind so kompliziert und Usability gleich null. Also, du kannst dir sogar, wenn du technisch äh, das Gefühl hast, du hast eine Ahnung davon, kannst du dir völlig dir vorkommen. Was ist mir mal passiert? Ich hatte einen Gast und habe irgendwie... Der hat am nächsten Tag früh müssen an den Flughafen und ich habe ein Billett lösen mit, äh, mit, und Gültigkeitsdauer ab dem nächsten Tag eingeben. Und ich habe das nicht geschafft, an diesem hurenkasten. Kasten. Wir sind irgendwann mal am Schalter gestanden und dann hat er gesagt, irgendwie, ja du hättest nicht müssen, die gültigkeitstour probieren zu verstellen, sondern du hättest irgendwie etwas anderes müssen machen müssen. Und ich habe schon wieder vergessen, was ich eigentlich hätte müssen machen müssen. Äh, ich habe einfach nicht so gedacht wie der Kasten. Es wäre irgendetwas anderes gewesen, was man hätte müssen machen Und ich habe das Gefühl gehabt, musst muss einfach die einstellen und keine Ahnung, was es war. ist. Okay. Und, und, und wenn du dann ein Senior bist, der nicht das ganze Leben mit Computer verbracht hat, oder wenn du sonst irgendwie ein Handicap hast, oder wenn du einfach keine Lust hast, das kann ja auch noch sein, ja. dann, dann bist du einfach mit diesen Kästen schon, schon nicht so toll, aber, ja, fühlst dich nicht so toll und fühlst dich aber genötigt, weil du am Schluss bist du wirklich nach der... So den, mit all denen, die es nicht begriffen haben, stehst du dann am Schalter an und stehst ewig an, weil man findet, wegen diesen paar Nasen musst du jetzt auch einen grossen Personalaufwand treiben. Mhm. Ich glaube, das
1: Problem ist, dass ähm, Schalter, oder gerade eben SBB-Ticketsystem oder Check-In beim Flüger kann 90, 95, 98% von allen Välchen das abdecken. Und dann gibt es aber die Situation, wo so irgendetwas ist, wo so, das ist aber nicht so, wie ich es möchte. Oder da habe ich jetzt noch eine Frage dazu. Oder ist jetzt das wirklich drin? Und wir sind Schweizer. Also wir lösen nicht einfach ein Bilet und sind aber nicht ganz sicher, ob wir jetzt einen anderen Weg ja. dürfen fahren sondern wir möchten dann wie abchecken, sind wir jetzt in der richtigen Zone und bla bla bla. Und dann bist du verloren, weil das, das kann dir der Automat nicht sagen. Ich habe jetzt gerade am Fall gehabt, ich bin in Island gesehen, ähm, völlig schräg, ich habe ein Ticket gebucht und ich bin schlussendlich mit drei Fluggesellschaften geflogen. Ich bin mit Islandair hier. dort war das Gepäck nicht drin, Habe ich online das Gepäck dazu kaufen für 24 Euro, ich habe aber ich wusste, wie ist wie easy. Dann bin ich über Oslo zurückgeflogen, weil es irgendwie keinen Direktflug gegeben hat und bin mit SAS bis auf Oslo und dann von Oslo in die Schweiz mit Swiss geflogen.
2: Ja. Kann man machen,
1: ja. nicht cool. Ähm, dann habe ich Online-Checking gemacht, kannst ja funktioniert bei der SAS super, funktioniert bei der Swiss nicht, weiß man auch, auch okay.
0: Weiß man, eben das weiß ich zum genau, Beispiel Swiss
1: nicht. Genau, Swiss ist nichts. Die ja. haben das ja. Online-Check-In nicht erfunden, das könnte es sein. Auf <lacht> jeden ja. Fall habe ich keinen Koffer können mitnehmen. Auf meiner Buchungsbestätigung ja. ist auch gestanden, der Koffer ist dabei. Dann dachte ja gut, ich schaue am Flughafen, am Flughafen hat es nur Schalter, also so, self check in ja, scheiße. Ja, ja. habe ich das gesagt, ich gesagt, du kannst kein Gepäck mitnehmen was mache ich? Ja, was hast du gemacht? Auf dem Ticket steht, ich habe ein Ticket, aber das ist nur von Reykjavik auf Oslo. Oslo, Zürich, nicht. Oh. Jetzt musst du irgend so eine Banane an dem Flughafen suchen. Hast du eigentlich haben. gefunden? Natürlich, aber sie sagt, ja, wir sind, äh, wir sind Reykjavik Air, nicht Swiss, wir wissen es nicht. Dann gehst du an den SAS-Schalter ja. und die sagen, ja, äh, wir sind SAS, was Swiss macht, wissen wir auch nicht. Ja, ja ist denn genau. Swiss da? Nein, ja. Swiss hat keinen Direktflug. Ja, super. Dann dann habe ich jetzt einfach verloren. Es macht also, einfach keinen Das kein so Spaß, Zeug ja. ist dann einfach nicht cool und das kannst du mit, mit diesen Automaten nicht lösen. Es geht einfach nicht. Und dann müsste man Menschen haben, die Preise wissen.
0: Mhm. Hm. Genau. Das ist ja auch wieder in diesen BDSRF-Artikel, wo wir dann verlinken in den Shownotes. Die zitieren einen, einen Soziologie-Professor namens Voss, der sich mit dieser Entwicklung auseinandergesetzt hat. Mit der, mit der Entwicklung. Und der Voss sagt, eben, es ist ja ein technisches und ein rechtliches Risiko, das dann häufig auf den Kunden abgeschoben wird. Also wenn du, eben, wenn du zum Beispiel im Zug bist, hast du Spilet Billett auf dem Handy und du hast aber kein Akku mehr dann bist du eigentlich ein Schwarzfahrer. Und dann kannst du sagen, ja, äh, ich hasse da auf meinem Handy, wo, wo leider nicht mehr funktioniert oder wo mir geklaut wurde, ist. Gut, wenn das Billet geklaut wird, ist ein, hast auch ein Problem. Aber, Ja, gut, eben, da hast du ein zusätzliches technisches Problem von dem Handy, wo Nick kann mitspielen, dann giltst du als Schwarzfahrer. Oder, oder eben am, am Flughafen auch, du willst dich einchecken und hast den Check-In gemacht und deinen dein QR-Code auf dem Handy und dein Handy steigt aus. Ja, was machst du denn? Dann fliegst du tendenziell, fliegst du nicht und musst nachher ja, beweisen, dass, dass du nicht deine Schuld war. Dann kann die Fluggesellschaft sagen... Ja, du hast ja keinen kein Boarding-Pass, was wollen wir machen? Und dann kannst du irgendwie die Apple verklagen, weil das Handy nicht gegangen ist. in dem Moment, da, da lacht Apple wahrscheinlich aber ziemlich und sagt, ja, schön, aber, aber äh, wir haben es Kleidruck mal <lacht> <lacht> gelesen von, von deinem Handy. Das ist
1: wirklich etwas, ähm, wo, ähm, was wir jetzt sowohl in Griechenland als auch in Island am Schalter gesagt haben. Ich habe gesagt, ich habe das Bild auf dem Handy. Ich brauche es nicht ausgedruckt. Und ich habe mir wirklich gesagt, ist der Akku voll? Mhm. Falls er nicht voll ist, druckt ich hier jetzt sein Billett aus. Also da werden okay. irgendwie Erfahrungen gemacht, ja. genau mit dem Problem, dass dann die Leute irgendwo am Gate stehen... Aber wenn das System so hohl cool ist... Ja, aber ist das weißt das du, hast, auch, gepasst, du hast ja
0: auch in die Pre-Show-Sammlung ja. von deinen Akku-Problemen erzählt. Und es gibt Ja, in 29 stunden genau Genau, yeah. es gibt aber die Handys, die aussteigen von jetzt auf sofort, oder? Das, die die Fälle hat es immer, immer wieder gegeben. Und gerade auch beim iPhone. Gut, wenn es ein bisschen kalt ist, aber ja. kann ja auch am Flughafen mal die Heizung ausfallen. Und, und es, aber es gibt noch ganz viele andere Sachen. Eben, also die, die Vereinsamung... Die die sehe ich schon ein bisschen von gewissen Leuten. Also gerade die, die halt sonst sozial nicht so integriert sind, die haben vielleicht ich kann man sagen, es ist traurig, wenn du nur mit, dem, mit deiner Frau an der Kasse noch hast oder nur mit deiner Frau am ba Bankschalter. Aber es gibt ja vielleicht die Leute und da fällt dann nochmal etwas weg. Ja, ich glaube, das ist so. Das ist... Ich glaube aber, das ist jetzt
1: auch langsam wieder etwas, das wieder zurückkommt. Also dort mhm. haben man probiert so auch wegrationalisieren. Aber we wo soll das zurückkommen? Ich glaube, es gibt Orte, wo wie mit dieser persönlichen Bindung funktionieren. Die kleinen Läden, die herzigen. Ich, ich bin als ja ein Volkkind geworden, muss ja. ich ja wirklich sagen, im Buchberg hat es ein Volk. Und ich kenne all die Leute persönlich und du redest schnell irgendetwas und sie sagt mir, jetzt haben wir neue Gipfel von einem anderen Becken oder so oder was immer. Und das ist eigentlich noch schön, aber sie, sie wissen so ein bisschen, wer ich ja. bin. Das kommt wieder und das habe ich vorher wie nicht gekannt.
0: Also, ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass das ein Gegentrend wird sein, also so als Leistungsmerkmal hast du dann den persönlichen Umgang, mhm. aber der wird es im Preis haben, könnte ich mir eben vorstellen, dass, dass wenn dann die Automatisierung und Digitalisierung fortschreitet, dann hat der die persönliche Interaktion kommt ein Preisschildchen über. Und das werden sich dann nur noch Leute können leisten, die sich's können leisten und wollen leisten. Und gerade so die Armen und Arbeitslosen, um jetzt, ich meine, das ist nicht so despektierlich, wie's tönt, aber, aber vielleicht auch also von der gesellschaftlichen Schicht her, für die Leute, wo man jetzt halt so vom Wirtschaftsbetrieb und, äh, das Geld muss rollen und so, und die Leute müssen für Umsatz sorgen, jetzt nicht so lässig finden, die Leute werden sich das nicht können leisten können. Und das sind ja genau die, die wo, wo als Arbeitsloser sowieso ein Problem hast, wenn, wenn du das nicht kannst leisten kannst, Kaffee, Café zu ja. was, was machst du denn dann, wenn du nicht einmal mehr deine Brötchen gehen kannst, kannst du nicht einmal dann noch mit jemandem reden. Also, das ist für mich ein ungelöstes Problem, ja. Das ist ein ungelöstes Problem. Ja, ich denke, das Problem gibt also es schon.
2: Es gibt schon, ja. Genau, die, die, es gibt ja Banken, die gratis Konten anbieten, wo alles nur noch über das App läuft. Ja. Und sobald du einen Schalter gehst, zahlst. Also wirklich, das ist Realität.
0: Ja, und, und eben, es geht um, glaube ich, knallhart äh, ja, kapitalistisch äh, Kosten einsparen, Gewinn, Gewinn nur treiben. und es ist lässig, wenn man Kunden dazu bringt, Sachen die arbeiten zu machen, wo vorher jemand gemacht hat, der einen Lohn dafür überkommt, Kommt noch dazu, dass natürlich auch all die Leute, die vorher den Lohn verdient haben, den dann nicht mehr ja. Und das finde ich gerade so bei diesen bei diesen Kassen, Self-Scanning-Kassen, wird da ja jetzt immer noch gesagt von Migros und Gop Und so: Nein, das ist keine äh, Rationalisierungsmaßnahme. Wir sparen kein Personal ein. Die tun dann mehr Supervisen oder was auch immer. Und das stimmt vielleicht jetzt, aber es muss mir niemand sagen, das ist nicht in, in fünf Jahren immer noch so oder in zehn Jahren. Und irgendwann mal, wenn das etabliert ist, wenn genug Leute, die selber Scanning-Kassen ja. nutzen dann kommt dort der Cut beim Personal. Das ist für mich so. Sicher. Aber das, das ist eine, eine logische Konsequenz. Ja, ja, also Aber klar.
2: da will ich jetzt auch mal dagegen reden. Und dann gibt es vielleicht neue Aufgabenbereiche für die Leute. Die können vielleicht etwas, ich sage jetzt mal, kreativeres oder, oder umfangreicheres machen. Kasse scannen. Das kann ich dir jetzt auch nicht gerade sagen. Aber das Beispiel hat es ja schon vor 100 Jahren gegeben mit der Dampfmaschine. Haben auch alle gemeint, sie verlieren jetzt ihre Arbeit. Und es hat wie dann wieder neue Branchenzweige, wo sich die Leute ihre Nische haben können. Suche.
1: Also ich, wenn, bei mir hat es schon ja. ein Wechsel gegeben in der Wahrnehmung, also wenn ich irgendwie finde, früher habe ich gefunden, alles was du rationalisieren kannst, mhm. wo Jobs sind, wo, wo, wo nicht cool sind, also Gestell, oder Gestelle oder auffüllen, ja. äh, Turnschuhe einpacken, Ach, das ist jetzt kein geiler Job, wenn du das 8 Stunden am Tag machst, ist das nichts, das ist nichts, das ist aber meine Wahrnehmung dass ich das nicht finde. Wenn ich jetzt ein Künstler bin und sage, ich habe eigentlich meine Projekte, ich bin Künstler, ich bin Maler und ich mache das einfach zum Geld verdienen und ich wollte einfach einen Job haben, wo ich mich nicht muss reingeben, wo ich einfach mein Ding mache, mir nicht muss Gedanken machen über irgendetwas, was ich mache, ist das eigentlich für diese Person genau das Richtige. Und es gibt Menschen, die genau das brauchen, die genau ganz einfachen Job brauchen, den ich mir jetzt nicht vorstellen kann, ja. aber für andere Leute eigentlich der Richtige wäre. Ja. Und dort nimmt Leute Leute auch etwas weg und das ist, genau. das ist eigentlich schade, dass das passiert. Nicht, ja. da, eben, man kann es auch da nicht grundsätzlich sagen. Ja. Also, es gibt gewisse Jobs, die äh, nicht für Menschen gedacht sind, die die heißen, lauten so Umgebungen möchte jetzt wahrscheinlich niemand schaffen. Aber in anderen Fällen muss ich sagen, mal, es gibt eben eine Berechtigung für die Jobs. Mhm.
0: Das sehe ich als Problem und ich frage mich auch, eben, was ja gerade so mit dem Geldziehen, 24 Stunden, das, das befördert also die Rundum-Tour-Gesellschaften, die, Rund -um die 24-Stunden-Gesellschaften, dass wiederum eben das kann so mit, mit den Jobs, die es dann noch braucht, dann verlagert sich dort auch noch mehr nach dir und, und, und so die Arbeitszeiten werden... Aufgeweicht, weil die Leute erwarten, dass man alles 24 Stunden am Tag machen kann. Ja. und es gibt keine quasi verordnete Ruhezeiten mehr. Man kann sich darüber streiten, wie gut oder schlecht das die sind, wenn, wenn mal die ganze Gesellschaft ein bisschen zur Ruhe kommt, weil halt Sonntag ist oder weil es Abend ist oder weil, weil, weil morgen ist. Ich, ich kann mir schon vorstellen, dass immer alles irgendwie noch hektischer und, und noch, Atem, noch schwieriger wird sein, zu Atmen zu kommen, wenn, wenn, wenn halt einfach das Angebot rund um die Uhr vorhanden ist und man immer alles kann machen kann zu jeder Tages- und Nachtzeit.
2: Ich glaube, das ist Befürchtung von vielen Leuten und dass das auch viele Leute realisieren und da ein bisschen wie ein Gegentrend die Es mm. gibt schon so. Mm -hmm. so, so die Bewegungen, die das fordern. Ich glaube, die Oase wird es geben. Genau, ich kann aber vielleicht ja nicht generell so über... über ja,
0: ich habe wirklich befürchtet dass die Oase dann wieder für die werden sein, wo sich's können leisten, die es sich leisten können und die anderen halt aufgefressen werden. Ich kann man es aufhalten? muss man es aufhalten? Also ich tue... Im Migrant, wo ich an der Kasse
1: bezahlen habe, mache ich keinen Self-Checkout, ja. das gibt es ganz selten. Jetzt haben sie die Self-Checkout, die Scanner auch am Schluss vom Laden Also du kannst eigentlich kurz vor der Kasse noch entscheiden, ich mache jetzt ja. gleich einen Self-Checkout, was sinnvoll ist, weil manchmal muss ich etwas kaufen und wenn es mhm. dann 38 Leute hat, dann warte ich nicht, dann gehe ich einen Self-Checkout. Aber im Normalfall gehe ähm, ich dort ich. Mhm. die Kasse. Gehen
0: beim neuen Mikro, wo mir wir haben, da, das Wintertour so umgebaut, de gibt es jetzt so eine Kurztour, wenn schneller, da gibt es noch so eine Abteilung, die so häufig gebrauchte Produkte hat und dann kannst du gerade im beim self check so ein schneller wieder weder wenn du den Umweg zu der Kasse führen machst. Okay. Und das ist, du siehst, dort ist ganz klar, dort wollen sie auch die Leute abholen, die möglichst schnell zu dem Laden ja. wieder rauswenden. Und ich bei mir funktioniert das auch, ja. Ich glaube, es, es ist so ein bisschen,
1: wenn man das mit, mit gesundem Wachstum würde anschauen würde und es nicht einfach nur darum geht, man man Menschen wegrationalisieren, um Kosten sparen, mhm. dann wäre es etwas mega Gutes. Weil dann könnten auch beide Welten parallel bestehen. Ja. Dann könnte man sagen, es gibt in jedem Dorf vielleicht der Post, ja. aber das hat reduziert die Öffnungszeiten. Ich
0: glaube, wir und müssten ja als Gesellschaft auch darauf bestehen, dass der Rationalisierungsding ja. äh, de, de den Effekt wieder den Nutzer... Ist erzwungen. Ja, und das, der muss aber auch wieder der Anwender in Anführungszeichen ja. und auch am Personal gut kommen. Ja. Und dann funktioniert es irgendwie. Und sonst, ja, ich glaube, es lässt sich nicht aufhalten. Ich habe ein bisschen googlen, zu allem, was mir eingefallen ist, was man rationalisieren könnte, rationalisieren findest du Irgendeinen, der es ausprobiert. Zum Beispiel Automatenkaffee statt bedienten Lokal. Natürlich, Roboterrestaurant Iza Itza. breitet sich an der US-Ostküste aus. Also, das gibt es dann, hast du das Gefühl, gibt es ein Bordell, wo Sexroboter antreten? Ja, in gibt's, Japan. In, nein, nicht einmal, ist in nicht. Barcelona. Lustigerweise. Das erste ist Bordell hätte ich auch gedacht, in dem ausschließlich Sexroboter arbeiten. Die heißen lumi Können wir darüber reden, ob denn das Betrug ist oder nicht, wenn man nicht hingeht? Ja, das, Ich weiß es nicht. Das ist jetzt wieder so. Ich würde jetzt nicht, nicht hingehen, glaube ich. Ich schaue es nicht mit Wunder. Okay, du kannst alles berichten. Es äh, gibt eine Sendung über Ich glaube, wahrscheinlich wird es nicht so schlimm werden, wenn wir uns das jetzt vielleicht ausmalen, weil meistens die, sind die Entwicklungen ja dann nicht der Untergang vom Abitland, wenn man sich das vorstellt. Aber es wird vielleicht schon irgendwo einen gewissen Verlust an Lebensqualität bringen, könnte ich mir schon vorstellen.
1: Das wird wahrscheinlich so sein, aber ich glaube, das ist ein fließender Prozess. Man probiert jetzt Sachen aus, man rationalisiert mal, merkt, dass es funktioniert nicht, dann gibt es die Gegenbewegungen und am Schluss wird es irgendein Mittelweg sein.
0: Mhm. Ich ja. glaube, Gegenbewegung braucht es und die ist wichtig und, und die, das ist vielleicht auch was mein Unwohlsein im Moment, dass ich nicht das Gefühl habe, es gibt diese Gegenbewegung. Die sehe ich irgendwo noch nicht so ganz. Ich glaube, da kommt, da kommt der Mensch wahnsinnig zum Zug. Also, mhm.
1: Ich, ich weiss jetzt nicht mehr, aus welchem Ding das, das war, aber irgendjemand hat mir mal gesagt, eben hey, ich hatte einen Kaffee, ein Restaurant im Dorf, ich musste ich zumachen, weil niemand gekommen ist. Und jetzt sind alle so ah, genau, die haben den Tag zugemacht, haben nur noch am Abend offen. Mm. Und sind alle Leute gekommen, ja das ist ja mega schade und jetzt haben wir das nicht mehr am Tag und ah, jetzt sind wir nie gekommen. Und sie sagt, ihr seid jetzt sieben Jahre nie gekommen. Ja, ja. Jetzt tut so euch leid, weil es zugeht. Ja. Ihr hättet vorher kommen, dann hätten wir nicht zu machen. Ihr könnt euch nicht beklagen, dass es jetzt zugeht, wenn ihr vorher nie gekommen sind. Einfach weil ihr, euch wird die Option genommen, die ihr vorher nie genutzt habt. Mhm. Und das ist das, was beim Menschen passiert. Wieso die Poststellen zu, Weil niemand mehr Briefe verschickt und niemand mehr Briefmarken braucht. Das ist eine logische Konsequenz. Gewesen. Also müsste man sich viel vorher überlegen. Ja, brauche ich dann das Angebot jetzt? Ja.
0: Brauche ah, ich die andernseits...
1: bequem Variante, obwohl ist die die, die
0: Post, obwohl sie eigentlich ein Staatsbetrieb ist, oder noch teilweise ein Staatsbetrieb, ist auch nach knallhärten kapitalistischen Kriterien geführt worden und, eben, und geführt. Und man findet, die hinterste und letzte Post muss rendieren. Ich, aber ich glaube, wir müssen da einen ähm, harten Schnitt machen. Wir sind Tuck. schon über Zeit. Aber das ist die Diskussion, die wir führt Und führt sie mit? Ja, und jammern nicht einfach nur hin. drin. <lacht> 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 Wenn ich nicht ein Nerdfunk zu wenig nerdig seist, reklamiert sie auf
2: Nerdfunk.net statt